0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, Ramon. Eu tô do lado esquerdo?
1: Ah, que você fez assim. Eu
0: sabia, eu fiz só para ver. <risos> Obrigado, Cleiton.
1: Mais uma oportunidade de aprender bastante aí. Hoje o tema está muito bom, já estou sabendo, hein? É isso aí.
0: Do meu lado direito, o Inena Ravi e o Menino Wesley. Gente, é um prazer estar aqui. Assim? É, Mudou agora? É, vamos ver a reação do público. <risos> Enfim, esse é o Wesley. Hoje eu quero falar com você três coisas que você precisa se libertar. Eu brinquei, né? Quando o Ramon chegou, eu falei, eu para pro Ramon, lembrei, três coisas que você precisa se libertar. Por isso que ele falou que ele acha que ele sabe qual é o tema de hoje, mas ele não sabe. Ele apenas sabe o título. E agora sim ele vai descobrir... Quais são essas três coisas que você precisa se libertar? Olha só, por que você precisa se libertar dessas três coisas? Porque elas estão trazendo um impacto na sua vida. Um impacto no seu crescimento, no seu desenvolvimento, um impacto no seu relacionamento. Então, por isso que é importante você identificar se isso está fazendo parte do seu dia a dia e se libertar disso, ok? A primeira delas é a desorganização. Sim. Entendeu? Olhei para um dos dois e já lembrei Não estou falando que é isso Mas a desorganização Você precisa se libertar da desorganização Quando a gente fala de desorganização A primeira coisa que vem à nossa mente é Mas eu não sou uma pessoa desorganizada Tem certeza? A desorganização não está ligada somente ao fato de 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 repente a sua mesa estar bagunçada De repente por onde você passa Você deixa uma roupa jogada Você deixa suas coisas espalhadas Não é somente disso não Vamos falar de vida pessoal? Será que a sua vida ela está organizada como deveria? Você é uma pessoa que tem é, 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 este entendimento? A sua vida está organizada ou a sua vida está meio bagunçada? Ou não, Cleiton, não está bagunçada, mas também não está como poderia. Outra coisa para você avaliar o seu dia. Seu dia é um dia organizado? Como que você gere o seu tempo? Você tem a gestão do tempo? Isso também tem a ver com organização, pode falar, Wesley.
2: Mas qual que é a linha que separa o desorganizado do organizado? Porque tem situações que em eu em qual vejo situação? E... Ah, minha mesa ali de trabalho, eu vejo ah, tá um pouco desorganizada, mas aí eu olho pro lado, a minha tá arrumada. Entendi. Não é tipo aquela de ah, os, os HDs tem que ficar certinho aqui, o mouse tem que ficar aqui, o teclado tem que ficar tá um pouquinho torto. Não, não sou dessa pessoa, mas também não sou entendi
0: então isso quer dizer que exemplo se você chegar no mercado (risos) e você comprar um produto produto custa 50 reais a pessoa na você deu uma nota de 100 reais para ela ela te deu 70 reais de troco quando você olha para o lado você vê que tem alguém roubando mercadoria e saindo sem ninguém perceber Aí você vai falar isso que você falou para mim Ah, não, tá tudo não. bem, porque ela me deu 20 reais a mais de troco Mas, ó, eu, pelo menos eu não tô roubando igual aquele cara Pelo menos eu paguei alguma coisa <risos>
2: não,
0: não. não, qual é a diferença dos exemplos?
2: Não, é, é, pra, é referência, né? Depende para onde é você tá É referência, aquele
0: cara tá roubando, eu pelo menos paguei 30
2: Ah, mas... Ah, sim
0: Ah, me explica
2: eu não quero ser aquela pessoa que, não, tá tudo certinho.
0: Porque... Vamos lá, por que, que a sua mesa tem que estar tá organizada? Quais ah, são os benefícios de você ter uma mesa organizada? Ah, praticidade, acho que fica, produtividade, um, fica, é,
2: fica um, um lugar mais legal de se trabalhar.
0: Mais, mais confortável, você isso. ganha produtividade, você o seu tempo, você ganha tempo com isso através da produtividade, ok? Só que quando você se compara com quem está ao lado, então, olha só, que, que interessante que você falou, mas foi, foi legal você ter falado isso. É o que a maioria das pessoas fazem. O grau comparativo. Olha, a minha não tá legal, a dele está pior. Então, entre nós dois, eu sou melhor. Porém, você não parou para pensar que tem alguém que está melhor do que você. Só que enquanto você está olhando para baixo, se comparando com alguém que está pior do que você, você nunca vai crescer, você nunca vai avançar. O você, que, que você fez nesse momento? Você entrou na média. Nem na média não entrou, porque o mínimo que se espera é uma mesa organizada e não estava. É, eu, pensei, eu pensei assim, ó.
2: Se fosse uma categoria, eu estaria no meio. Tem e o, você o está absurd... feliz
0: com isso? Nessa categoria, é que eu olha só. Que é o equilíbrio. Vamos falar nessa categoria, ó. Ruim, bom e ótimo. Qual você seria? O bom. E o bom é o quê?
2: O bom é o mediano?
0: Não. É o quê? bom é inimigo do ótimo.
2: Hum. Ah, mas. E se o ótimo for aquela pessoa que é, é toda... Ai, ah, porque eu preciso passar um... Quem é você aqui? na vida? Como
0: assim? Quem é você na vida? O ruim, o bom ou ótimo? Eu, tem que ser o ótimo. Não. Então vamos lá, tentar existe. Ai, Foi assim, ó, falei tentando. Tentar não existe. <risos> tentar é a desculpa que você dá para algo que você não fez. Quem é você na vida? O ótimo. Você acredita que você sendo ótimo você teria uma mesa desorganizada só porque quem está do seu lado toca tá a mesa mais bagunçada que você? Não. Então você não é ótimo. Para algumas coisas, para algumas categorias, você pode falar: Isso aqui eu faço ótimo. Mas a linha de raciocínio que você trouxe, provavelmente você leva para as outras áreas da sua vida. Porque olha só: se você se compara com pessoas e você olha, eu não estou perfeito, não estou bem mas tem alguém do meu lado que está pior do que eu, então eu estou tranquilo, esse é um padrão que você pode estar trazendo para a sua vida. E isso te prejudica. Assim como milhares de pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Por isso que eu estou explorando isso. Porque esse é o... Lembra quando eu falei? Hoje em dia, para você se destacar, você não precisa de muito. Basta você fazer o básico bem feito. Só que nessa régua está tão baixa que uma pessoa que faz o que foi pedido, a gente fala que ela é o destaque. É um fenômeno. E a gente esquece que Jesus diz Aquele que faz somente o que é pedido é chamado de servo inútil. Por quê? Porque espera-se que você faça mais do que foi pedido. Então esse é o ponto. E por a régua estar baixa, você está falando que o destaque da sua empresa, a, a pessoa que é um dos seus melhores funcionários, na realidade, muitas vezes, ela faz apenas o que é pedido. E é mais ou menos por pessoas pensarem como você trouxe nesse exemplo. Olha, eu não estou bem, mas tem alguém pior do que eu. Então está tudo bem. Não. Eu não estou bem porque existem pessoas que estão melhores do que eu. E eu sei o meu potencial, eu sei da minha qualidade, eu sei porque Deus me fez, eu sei o meu propósito, eu vou melhorar. vou melhorar. Vamos lá pra... Ficou alguma dúvida? Não, não. Mais alguma pergunta? Não. Né? Não, não. <risos> Vamos para outro exemplo. Então a gente falou aqui do dia, o Wesley trouxe o exemplo da mesa. Mas,
2: mas isso é para todas as áreas. né
0: Claro. Eu... Porque, sabe por que Wesley? Aqui. Olha só. Deixa eu te ensinar algo. O segredo Está nos detalhes. Então, de repente, fala assim, se você é organizado, você fala, sou, Wesley, mas a sua mesa tá bagunçada, mas. Você vai achar o seguinte, mas a mesa é um detalhe, é pequeno? Não. Se você não domina o que é pequeno, dificilmente um dia você terá algo grande. Porque se você não consegue, por conta própria, organizar a sua própria mesa que está ali na sua frente, você sabe que aquilo está te atrapalhando. Aí eu vou te fazer outra pergunta. Como é que anda a sua vida financeira? Tá organizada? Ah, acho que tá. Lá, ou acha, você não tem certeza. Se eu perguntar a sua produtividade, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, é isso que eu estou falando. Uhum. Se você pega uma mesa que está organizada, então eu já me preocupo com as coisas pequenas, automaticamente, nas grandes, eu também vou estar bem. Mas achar que ah, não, isso aqui não tem relevância, isso aqui não vai mudar nada, te prejudica lá na frente e você não percebe. Vamos, vamos, um segundo aí. <risos>
1: Cleiton, te é, uma pergunta. Se a gente pegar como base que a... Para a pessoa se organizar, ela tem que fa- ela tem que ter um planejamento, certo? Porque Sim. Jesus ele disse que você não pode construir uma torre se você não sentar primeiro e planejar. Digamos que essa torre ela é a nossa vida. Então, em cima disso, a gente pode
0: dizer que todo desorganizado ele tem problema com planejamento? Com certeza. Por quê? O planejamento vai desde, em cima do exemplo que o Wesley trouxe, você parar, olhar, aí, isso aqui está fora do lugar. Olha só, eu não preciso ser metódico, eu não preciso ser analítico, eu não preciso ter toque, não preciso deixar tudo bem arrumadinho, milimetricamente, não é disso que eu estou falando, não. Mas aí, gente, eu preciso, pelo menos, organizar de uma maneira que eu consiga trabalhar e se eu precisar de algo, está aqui ao meu alcance, se eu preciso de outra coisa, eu sei que está aqui, não está escondido no meio da minha bagunça. Então assim, se você não não se atenta em arrumar... Exemplo, por que que arrumar a cama é tão importante? Quando você pega um dos segredos do sucesso, você escuta várias pessoas falando Começa o dia arrumando a sua cama. Mas por que que tem a ver arrumar a cama com sucesso? Porque você manda alguns comandos para o seu cérebro quando você arruma a cama. Existem vários benefícios em arrumar a cama. Primeiro, um deles é, você começou algo e terminou. Você já começou o seu dia de maneira organizada. Porque você não levantou e deixou algo bagunçado para trás. Não, você arrumou a sua cama. Você finalizou algo. Entendeu? É um dos exemplos que é arrumar a cama. Então, em termos de organização, disciplina... Porque para você arrumar a sua cama, você precisa ser organizado. Você precisa ter disciplina, porque ali você vai levar que seja dois, três minutos... Você precisa entender a importância disso, só que você está mandando comandos para o seu cérebro. Então, quando você acostuma numa mesa bagunçada, sabe qual que é a chance de você ter acostumado a ter uma vida bagunçada e achar que é normal? Uma pessoa que ela consegue ter uma mesa toda bagunçada e acha que é normal, e ela consegue trabalhar ali, a vida dela, se estiver bagunçada, da mesma maneira. Mas olha só, dificilmente você vai chegar para uma pessoa e falar isso para ela, e ela vai falar assim, é verdade, Cleito. Ela vai falar, não, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque ela não identifica. Já é um padrão. Cuidado com os padrões que você carrega. Mesa bagunçada pode ser um padrão, Cleito? Sim, a ponto de você estar no meio da bagunça e achar que é normal. Porque já é um padrão que você carrega. E se você partir de um princípio que Deus não trabalha no caos, você vai perceber que toda vez que Deus vai te abençoar, o que, que Deus faz antes de abençoar? Todas as vezes que vocês foram abençoados, olha, existe um padrão. Com isso, vamos ver se vocês lembram quando Deus vai derramar uma benção grande na sua vida o que que ele faz?
1: primeiro ele organiza as coisas para depois derramar ele
0: organiza, então quer dizer que organização é importante, a ponto de Deus para me abençoar, ele organiza a minha vida ele tira as pessoas que não deveriam estar do meu lado, do meu lado ele coloca as pessoas certas tudo aquilo que está no escuro, ele traz a luz ele organiza primeiro para depois derramar a benção Aí é a importância da organização. Sua vida financeira, como ela anda? Está organizada? Sua vida espiritual. Sua família. Será que você não já acostumou não ter essa organização e achar que é normal?
2: Mas isso se eu estou pensando assim, ó. isso aqui é prioridade, então eu vou dar mais atenção para isso e isso aqui vai me tomar uma energia que é desnecessária.
0: Sabe qual é um dos desafios do ser humano? Vou te falar. É o equilíbrio. Primeiro, o que é prioridade para você? Prioridade, você sempre coloca prioridade como tudo aquilo que você sabe fazer. Tudo aquilo que você não gosta de fazer, você geralmente não põe como prioridade. E aí você tem uma tendência a procrastinar. O equilíbrio é importante. O meu trabalho é importante, Cleito. Claro que é. Mas a sua família também. A sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua vida financeira. Todas elas têm que estar organizadas. Esse é o o segredo. Por isso que o equilíbrio é, é um desafio tão grande. Porque equilibrar a nossa vida não é fácil. Temos a tendência de focar naquilo que gostamos de fazer. Por que que a gente gosta? Porque a gente sabe fazer. Vamos supor que você não soubesse fazer algo aqui no no MentorCast. Você não ia querer fazer. Você ia sempre dar uma desculpa para não estar aqui. Agora, aquilo que você faz e você percebe que você está fazendo bem, está te trazendo resultado, as pessoas estão comentando, você gosta, você coloca como prioridade. Tem várias atividades suas que estão em atraso. Por quê? Pode ver, você não gosta de fazer, aí você deixa lá de canto e fica focando naquilo que você realmente gosta. E aí é onde a vida começa a ficar desorganizada. Ok? Na vida espiritual, na vida ministerial, não é diferente. Aquela
2: questão de fazer o que tem que ser feito.
0: Exatamente. Existem fases na vida que eu preciso fazer o que deve ser feito, o que é necessário não o que eu gosto. Só que isso não é uma fase assim, ah eu vou, eu vou trabalhar anos fazendo o que é preciso para um dia fazer o que eu gosto, Creito Não necessariamente. Eu, eu classifico como fases. Quando você está na fase 2, na fase 3, na fase 1, um, não importa, você começa fazendo o que é certo para terminar fazendo do, o que você gosta. Quando você muda de fase de vida... Pode ver, você de novo vai precisar fazer o que é certo para em determinado momento você fazer o que você gosta. Exemplo, emprego. Dentro do seu emprego, pode ver, quando você foi contratado, você teve que fazer o que era certo. Chega uma hora que você aprende a fazer aquilo e você gosta daquilo. Mas até você gostar, é o que é certo. Quando você é promovido, tem coisas na sua promoção que você não gosta de fazer, mas são necessárias. Até você aprender a fazer aquilo e aquilo não se tornar um peso. Não te exigir tanto. E onde você chega um momento que você tem a prática daquilo e aí sim você gosta de fazer aquilo.
1: Falando ainda sobre a questão da organização, eu estava assistindo aquele acumuladores, que né? o pessoal guarda lixo, guarda tudo dentro de casa. Ah, sim. Né? E tem gente que chega num nível até de ficar apegado aquilo ali.
0: Mas né? é, com certeza.
1: A pessoa fica tanto tempo naquela situação, ela acaba se apegando. É, tem algum indicador de que a pessoa, ela, que ela tende no longo prazo a atingir aquele nível que você pode hoje, como orientação despertar, olha, você está num caminho onde pode se tornar algo que vai te prejudicar Tem um exercício
0: simples que você faz. Chega na sua casa hoje, começa a olhar a quantidade de coisas que você tem que você não usa. Existe até uma... uma... acho que é uma como que fala? não é um indicador de seis meses é tipo assim, se em seis meses você não utilizou aquilo é porque não tem importância pra você você pode dar pra alguém, eu não lembro o nome correto, mas tem muita gente que faz isso se em seis meses ela não usou aquela roupa é porque ela entende que ela não vai usar mais se em seis meses ela não usou aquele objeto ela entende que ela não vai usar mais então assim, eu eu já fiz muito isso de acumular coisas em casa e assim, a Luciana pegava no meu pé e tudo meu, pra que isso aí? Deixa aí, não tá fazendo mal pra ninguém não tá falando de ninguém, tá quietinho ali o que que tem? Entendeu? Hoje menos, mas, exemplo, se eu chegar em casa hoje e for dar uma olhada, ainda tem coisas lá que eu já poderia ter feito uma doação ou ter descartado, entendeu? Mas dá uma olhadinha. Por quê? Se você olhar na sua casa, você vai ver que tem muita coisa acumulada. Exemplo, roupa. Roupa que você não usa faz tempo. E quando você tem roupa que você fala assim, não, mas eu vou emagrecer para usar. (risos) Você entendeu? Só que assim, traz isso para sua vida. O reflexo da sua casa traz para sua vida. Será que na sua vida também não tem coisas que você já deveria ter deixado ir e você está segurando? Coisas que você está guardando, sentimentos, mágoa. Quantas coisas você carrega dentro de você que você já deveria ter deixado embora, já deveria ter perdoado, já deveria ter pedido desculpa e você carrega? Por quê? Porque esse é um padrão. E a pessoa guardando lixo dentro dela, né? Esse é o pior lixo que tem. E a pessoa que ela guarda lixo dentro dela, ela tem a tendência a jogar nas pessoas esse lixo. Por isso que é importante, nunca traga para a sua vida o que não é seu. Exemplo, se o Wesley é uma pessoa ferida, magoada, ele vai ter uma tendência a magoar as pessoas. Porque é o lixo que ele guarda dentro dele e chega um determinado momento que ele precisa colocar para fora. Só que ele coloca para fora com pessoas que não tem nada a ver. Por isso que é, essa é uma das regras que eu tenho. Eu não trago para minha vida o que não é meu. Você está estressado? um problema é seu. Eu não vou ficar estressado porque você está estressado. Chateado porque você está magoado. Ah, o meu dia está difícil. O seu está, o meu não. Então tá tudo bem. Então isso é importante. Isso tem a ver com a organização? Claro. A maneira como eu levo a minha vida. Eu sempre busco estar organizado. Isso que
1: você está falando, Cleiton, sobre o lixo, que é o pior que existe, chama muita atenção... A Bíblia tem um remédio para isso, não? Né? ela fala que você não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, Jesus ele falou para você não levar nem para o outro dia uma chateação. E tem gente que está levando anos, está levando a vida toda. Exatamente.
0: Você vê que Jesus ensina para você não levar para outro dia, que nem você falou, tem gente que carrega isso há anos. O quanto está fazendo mal para a pessoa? O quanto isso, que é algo emocional, vai virar uma doença depois, no futuro?
1: E aí quando a gente fala de organização, que a a pessoa precisa tirar aquilo dali, ela acaba acumulando aquele sentimento.
0: Então, aí se você pegar... Por isso que eu falei que são padrões. A pessoa que carrega lixo dentro dela, mágoa, vai dar uma olhadinha na mesa dela. Pode ser que ela esteja também bagunçando. Dá uma olhadinha na vida, dá uma olhadinha na casa. Porque é um padrão. Não está organizado como deveria. Isso aqui é importante. O segundo ponto que você deve se libertar. Procrastinação. Por que que você riu, Wesley?
2: Ah, porque acho que é muito difícil se libertar desse.
0: De novo, né, Wesley? Esse tema procrastinação é. toda hora procrastinação. Ah, mas Será, que é é tá algo, né? Será que Deus tá falando algo, Wesley? Será que Deus está falando algo? Não, não, não é só coincidência. É, é só coincidência. <risos> então, a procrastinação é algo que você precisa se libertar. Por quê? Nós temos tendência a procrastinar tudo aquilo que não é importante para gente. Gente, olha só, deixa eu falar algo aqui. Não é a primeira vez que eu falo de procrastinação. Você já ouviu. O que, que precisa acontecer para você entender que você não está na fase da, 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 de vida de fazer somente o que você gosta. Você está em construção. Você está na fase de plantar. E mesmo quando você começar a colher, a Bíblia fala, não deixe de plantar. Então você sempre vai ter coisas na sua vida que se fosse por você, você não faria. Mas são necessárias. Agora olha só, se eu falar que você é uma criança emocional, você vai ficar chateado comigo. Agora fala para mim, quem faz somente o que gosta? Adulto ou criança? Criança. Chega por uma criança de 5, 4 anos e fala assim, olha, vamos lá que você vai varrer a casa agora, vê se ela gosta de fazer isso. Você vai lavar a louça, você vai lavar o carro do seu pai. Não, é o que ela quer, ela quer brincar, porque brincar é o que ela gosta e não o que é necessário. Pessoas que cresceram traumatizadas porque muito cedo tiveram que trabalhar. Pessoas que cresceram traumatizadas porque muito cedo tinham que fazer atividades que não eram, vamos dizer assim, coerentes com a idade dela. Olha como é difícil. Só que também você não tira isso como um aprendizado. E traz para sua vida para você é, diminuir a procrastinação. Porque talvez você nunca vá zerar a procrastinação, mas diminuir você consegue. Mas enquanto você achar, igual você falou assim, ah então, é, vamos ver. Não, isso não está te incomodando. Você é conivente com esse erro, você não é tão comprometido com você como você imagina. Porque se você fosse, você já teria eliminado isso da sua vida. Então você acaba falando assim, é está ruim, mas tá bom. É mais ou menos isso, né Wesley? É, é verdade. Você acha que é normal. E aí você começa a contar a historinha pra você. Você sabia que você conta história pra você? Eu já falei isso aqui. Qual que é a historinha que você conta pra você? Ah, quando eu quiser eu resolvo. Ah, eu sou novo ainda, tenho muita coisa pra aprender. Também não preciso saber tudo. Quer falar alguma coisa, Wesley?
2: Só, só, só vamos continuar.
0: Qual é a historinha que você conta pra você? Pra você não ter eliminado a procrastinação. Até quando... Você vai ser conivente com a vida que você está levando. Aí eu ouço o MentorCast. E é isso e tal. E nossa, eu aprendi. Ok, aprendeu. Coloque em prática. Qual foi o momento que você colocou em prática? Porque se você não está pondo em prática, peraí, tem uma coisa errada. Olha quanto nós já compartilhamos aqui. Então dava sim para você já ter feito muita coisa. Mas se a procrastinação ainda te acompanha, você precisa resolver isso. Quantas tarefas que você já deveria ter realizado e você não fez isso vai impactar na organização claro que vai se eu começa a acumular coisas e aí é o que você trouxe Ó, começa a acumular lixo dentro de casa acumulo lixo dentro de mim tudo isso é o que é procrastinação eu sabia que eu tinha que perdoar mas eu tô procrastinando depois eu, eu perdoo eu sabia que eu devia ter pedido desculpa mas eu estou procrastinando isso vai acumulando e vai afetando diretamente a minha vida
2: Ó, oh, tem acontecido muito isso comigo
0: com você ou comigo seu
2: não, comigo. Ah, com você. Vou Isso terceirizar, aí. Não. Ah, tá aprendendo. <risos> é. Tem, eu tenho 20 minutos para fazer algo. O essencial era para fazer em 30. Mas eu tenho 20 minutos agora. Eu penso, é melhor eu fazer depois porque eu vou estar tranquilo.
0: Essa é a história que você conta para você.
2: Não, mas é uma coisa que eu preciso de muita atenção.
0: Essa é a história que você conta para você. Por você não ter feito uma gestão de tempo, se você precisava de 30, por que, que você só lembrou disso quando só, só faltava 20?
2: Ah, porque às vezes acontece algo
0: que... Então, mas é esse às vezes acontece que é a história que você conta para você. É o padrão, você acha que é normal.
2: Mas, e se eu... Oh, vamos lá, se
0: você plantar um sim nasce um quase.
2: Como assim?
0: O sim não existe. Se vo- planta um se si para você ver, sabe o que vai nascer? o quase
2: não, não entendi <risos> <risos> dá um exemplo dá uma, não existe não. essa
0: palavra se si". ah, e se? Si? Ah, se si? si não existe, tanto é que se você plantasse se, si", nascia quase, quase também é a mesma coisa, quase consegui ah. quase fiquei rico e se eu tivesse dinheiro? ah, entendi, entendi. desculpa decidi. gente, é que o processador <risos> às vezes demora um pouquinho <risos> Bem você entendeu? Então, existem palavras, ó. você já falou várias aí, tentar, se, quase, gente, elimina isso. Ah, e se eu tivesse com dinheiro? E se eu tivesse? Não, não, não tem, então vou fazer. Por que, que você acha que Jesus nos ensina sobre sim, sim, não, não? O que passa disso provém do maligno? Justamente para eliminar todas essas palavras que Jesus sabia que vai prejudicar diretamente a nossa vida. Que é aquela coisa do morno. E a gente sabe o quanto o morno é ruim e vai impactar na nossa vida, ou mais ou menos. Então, este padrão eu acho que é importante eliminar. Espera aí, não tem mais esse negócio de se ou eu faço ou eu não faço, ou eu sei ou eu não sei, ou eu consigo ou não consigo. Talvez se você tivesse admitido algumas coisas já na sua vida, no sentido assim, olha, eu ainda procrastino. Vamos supor que esse aqui é o quinto mentorcast que eu falo sobre procrastinação. No primeiro você fala assim, eu procrastino. No segundo, eu procrastino. No terceiro, quando você falasse eu procrastino, já ia te dar um incômodo. Você já ia ficar meio sem graça. Falar, caramba, peraí cara, eu não sou tão ruim assim a ponto de não resolver um problema. No quarto, ia pesar você falar eu procrastino. No quinto você ia falar, não, chega, procrastinação não vai mais fazer parte da minha vida. Só que enquanto você está falando assim, então, eu estou melhorando, hein? Não, mas ó, em vista de, do que eu era, isso é tudo, desculpe, isso é toda a história que as pessoas contam para si para não realmente fazer o que deve ser feito. Não, Cleiton, mas eu avancei. Parabéns. É o mínimo que se espera quando você está em busca de conhecimento. Espera aí, você está o ano de 2021 todo estudando, buscando conhecimento, você não vai avançar? Claro que vai. Agora eu quero saber é, você avançou proporcional ao nível de conhecimento que você adquiriu? Eu preciso falar isso aqui. Ah, não, você tá pegando pesado. Não, tô pegando pesado, tô falando a verdade. Acho que na vida você tá cheio de pessoas que passam a mão na sua cabeça e fica assim: olha, parabéns. É isso aí, você tá crescendo. Claro que você tá crescendo, pô. Você tá buscando conhecimento, você tá abrindo mão. Exemplo, de estar tá numa rede social olhando a vida da, das pessoas, você tá aqui assistindo o um mentorcast. Você tá na sua, em atividade no seu trabalho e tá ouvindo pelo, pelo Spotify. Então, claro que você vai crescer mesmo. Agora o que você não pode é contar uma história de carro ah, Mas em vista do que eu era Pera aí Se eu pensasse assim, eu não estaria aqui hoje Não estaria compartilhando, não teria mudado tanta coisa na minha vida Como eu mudei
2: Nossa, Quando é. você tocou no assunto procrastinação Foi a primeira coisa que eu pensei o coração já acelerou <risos> eu, é, eu ainda sou Mas eu era bem pior mas...
0: Então, mas olha Agora... só, é isso, eu sou Esse ainda, ainda te quebra um pouquinho Você tem que falar, eu sou Porque o eu sou incomoda eu sou um cara procrastinador Ó, eu ainda sou o ainda te dá esperança de futuro e esse é o perigo nesse do ainda você não vai trabalhar como deveria agora quando você fala eu sou vai vir um incômodo, você vai falar cara eu não vou ser mais chega é muito interessante você
1: falar a questão das palavras e assim você percebe que às vezes a gente acha que está sendo duro realmente né? como o Wesley está falando eu lembro de uma, uma pregação que eu trouxe na igreja onde eu estava ensinando justamente essas pessoas, elas identificarem é, esses padrões através das palavras dela porque às vezes a pessoa ela pode achar que ela está sendo julgada. Só que quando a gente vem para a Bíblia, ela fala que a boca fala do coração tá cheio. Então você acaba revelando o seu coração, o seu padrão por aquilo que você fala. Então, como Cleito, que é especialista em autoconhecimento, é muito fácil. Você começa a falar ele já faz a leitura. Por quê? Porque você está revelando o seu coração por aquilo que você fala. Sim. Ou seja, é o seu padrão
0: ele aproveitou e ainda acabou uma agendinha. É. Então,
2: eu... eu nem vi disso.
0: Quando eu preguei, ele cavou a agendinha, gente. Deixou aqui já <risos> que Agendas ele prega. Abertas. Isso, Agendas abertas 2022. Ele achou que eu não ia fazer a leitura <risos> e deixar passar batido. Mas vamos lá, gente. Deixa para 2023. Aí. Terceira coisa que você precisa se libertar. Incoerência. Isso aqui é muito sério. A incoerência é algo que você precisa se libertar na sua vida. Então olha só, o discurso, gente, tem que estar alinhado com a prática. Antes de você se preocupar com o que você vai falar, se preocupe com o que você vai fazer. Se preocupe com o que você vai praticar. Você não pode ter uma vida é, achando que você está enganando as pessoas, porque você. Esse, enganar as pessoas é o de menos. Eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre me preocupei em enganar o Cleito. Esse é o maior problema. Não é difícil você enganar as pessoas. Porque as pessoas acreditam naquilo que você fala. O problema é você estar se enganando e nunca parou para pensar. Ter uma vida de engano. Mas engano não com a sociedade, engano com você. Eu falo porque o impacto que eu tive aos 35 anos de descobrir que o mundo que eu criei só existia na minha cabeça, foi bem doloroso. Então, daquele momento em diante eu falei, eu nunca mais quero enganar o Cleiton. Ou eu sei, ou eu não sei. o eu faço, ou eu não faço. Mas eu preciso ter coerência naquilo que eu faço. Eu preciso ter coerência na minha vida. A coerência precisa me acompanhar a ponto de... Eu não me preocupar com o que eu vou falar. E sim, o que eu estou fazendo no dia a dia. Por que, que você consegue falar sobre autoconhecimento? Porque eu sei o desafio que foi para trazer ele para a minha vida e mudar muita coisa na minha vida. Então eu tenho essa preocupação. O quanto eu sou coerente na minha vida... O quanto você realmente ajuda as pessoas como você fala. O quanto existem projetos que você entrou falando que era propósito, mas na verdade não é propósito, é interesse que você tem por alguma coisa. E não está errado, porque o interesse é comum. O quanto você está sendo intencional nas coisas que você faz e você fala que não é de coração. Não é de coração não, você está tendo intenção, você você se conectou com aquela pessoa porque você queria chegar naquele nível. Mas quando você se conectou com ela, você falou assim, ah, é propósito. Ah, eu fiz isso para você de coração. Ah, eu senti de fazer isso por você. Sentiu nada, você queria se conectar. Não tem nada de errado, mas seja verdadeiro. Na vida tem que ter coerência daquilo que você fala com o que a gente pratica. Perguntas, vamos lá. você, Você julga que existe uma coerência na sua vida? Wesley?
2: Ah, eu acho que sim. Olhando assim, rapidamente.
0: Quais são? Como que eu sei se eu sou uma pessoa incoerente? Um dos fatores é credibilidade. Se você é incoerente, você não tem credibilidade. Se você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa e a pessoa não acredita, é porque existe uma incoerência em, em você. Provavelmente ela já viu você falando uma coisa e não cumprindo. Você prometendo algo e não cumpriu. Quantas coisas você prometeu esse ano que você não cumpriu para pessoas? Agora, sabe o que é legal? Quando você chega para questionar isso numa pessoa, a pessoa fala assim, olha, na realidade, é, é que quando eu falei isso, o cenário era um. Mas depois o cenário mudou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A palavra conta muito. Se eu falei o cenário mudou, eu tenho que no mínimo chegar lá e falar assim, Ó, oh, preciso fazer isso. Então você tem que ter coerência a sua fala com aquilo que você pratica. Outro erro básico que as pessoas cometem sobre coerência é muitas vezes a pessoa não te perguntou e nem pediu nada para você. Foi você que foi lá prometer. Isso é muito comum. Um erro que as pessoas cometem. Eu não pedi para você me prometer isso. Você que no momento emocional para fazer uma média falou assim, olha, depois eu vou fazer tal coisa. E depois você não faz. Você
2: tem um exemplo?
0: Um exemplo? É eu chegar para você e falar assim, olha Wesley, começo do ano, virou o ano de janeiro. Wesley, se esse ano o mentorcast chegar a x mil seguidores, eu vou, você vai, eu vou pagar uma viagem para você. Exemplo. Só que no decorrer do ano muita coisa acontece. Chega no final do ano, eu nem falo nada para você. Incoerência. Falei uma coisa e fiz outra. Só que essa viagem, lógico que você vai lembrar. Agora olha só, quantas vezes você já prometeu coisas menores? Quantas vezes você chegou para uma pessoa e falou assim, Ramon, qualquer coisa eu estou aqui, tá? Eu te ajudo. Ó Wesley, qualquer coisa você me chama, eu vou lá com você. Incoerência, você não vai. Você está falando uma coisa e vai praticar outra. E isso é pequeno. Passa batido, você não enxerga como um erro.
2: Mas como que eu tiro isso da minha vida? Porque às vezes eu só esqueci.
0: Ah, você esqueceu? <risos> você é, esqueceu meu... a história que você conta?
2: Não, eu só... <risos> eu só Acho
0: que tem que voltar no primeiro ponto da organização, <risos> né? Que o Clayton já falou. Verdade. Exemplo, você esquece que dia tal você recebe seu pagamento? Não. Por quê?
2: Ah, porque é uma felicidade. Não,
0: felicidade é felicidade porque o pagamento que cai é na conta é importante. Uhum. Então, tudo aquilo que é importante quer dizer que você não esquece?
2: Entendi. Você
0: entendeu? Agora, a sua palavra é importante ou não? É. Então, se ela é importante, você não vai esquecer. É verdade. Então, você tem que ter coerência. Se você tem dúvida, não fale o que você vai fazer. Se você realmente não sabe se é capaz de fazer aquilo, não prometa. Coerência, por quê? Porque eu tenho coerência nas minhas palavras. Olha, eu vou ver, eu vou buscar realmente resolver esse problema, mas pode ser que eu não consiga porque eu não tenho tanta experiência nessa área. Então, existe essa coerência. É até é,
1: Você perguntou, quando é que a gente percebe né, uma incoerência? Eu acho assim, na minha vida, quando que eu percebo que é uma incoerência? Quando o, o nível de conhecimento que eu acho que eu tenho naquela área, o nível de resultado não acompanha, não bate. Então, eu percebo que alguma coisa está realmente incoerente, eu tenho que baixar e falar. Esse conhecimento eu não tenho todo ainda, eu preciso buscar para poder equilibrar. É, assim, Na minha vida eu percebo dessa forma.
0: Então, mas é isso. Só que até você adquirir esse conhecimento, o discurso ele está acontecendo. Essa é a preocupação. Entendeu? Então, assim, você tem que ter cuidado.
1: É, então, uma forma de se blindar seria não é a falar
0: fala.
1: e executar. Porque, olha só,
0: você se torna escravo das suas palavras, não seja escravo das suas palavras. A partir do momento que eu falei algo, eu sou escravo da minha palavra. Deus é escravo daquilo que ele já falou? Das palavras? Você já viu Deus voltar atrás numa uma palavra? Não. Então ele não é escravo porque ele fala. Ele vai cumprir. Entendeu? Mas no dia a dia, quantas coisas você fala e depois você tem que fazer porque você falou? Se você é uma pessoa coerente, você vai praticar. Mas se você não é coerente, você vai começar a falar, 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 falar. E nunca vai praticar aquilo. Não vai se preocupar.
2: Nesse fim de semana teve o curso, né? Sim. Aí, é, preparei aquele vídeo do, do primeiro dia. Meu Deus, eu tava me coçando pra não falar. Cleiton, vai ter um vídeo aí no final. Mas aí eu pensei, mas se não rolar o vídeo, meu Deus. Aí já era. Aí eu até falei pro Ramon, não, não fala pra ele não. Não, pois é. Porque senão... Você
0: foi prudente. Porque correu o risco de eu não conseguir terminar o vídeo a tempo. É isso. Eu pedi o vídeo? Não. Eu não estava esperando. Você quis me surpreender. Por que que você quis me surpreender? Você entendeu? E o que que a gente ensinou no MentorCast? Olha só, isso aqui é interessante. No MentorCast, no episódio que nós falamos sobre erros básicos, o que eu ensinei? Quando você comete um erro básico, que foi o que aconteceu, não se preocupe em surpreender. Se preocupe em corrigir este erro a ponto que ele não aconteça de novo. E aí sim, depois você pode surpreender. Você viu, foi o que você fez. Teve um erro básico, você não se preocupou tanto em corrigir, mas se preocupou em surpreender. Mas teve prudência de só falou quando realmente estava pronto. Mas isso é importante.
2: Mas, por exemplo, esse erro básico, eu só vou poder corrigi-lo na, lá no, no, quando tiver de novo. Aí é muito tempo.
0: Ok. Só que, olha só, você cometeu um erro básico e aí você quis surpreender. Você quis preparar um vídeo já para o primeiro dia. Ok, uhum. perfeito. Só que você correu o risco de, nessa de você estar concentrado no vídeo, cometer outros erros básicos. Uhum. Porque você trouxe uma tarefa para o seu dia que ela não era para aquele dia. Entendi. Que é o que a maioria das pessoas faz. Cometer um erro, agora eu preciso surpreender o Cleito porque eu errei. Não. Você quer me surpreender? Continue fazendo o básico bem feito. Não deixe que outros erros aconteçam.
2: Mas o básico bem feito. E aquela frase lá do fazer mais do que é pedido?
0: Quando que o fazer mais do que é pedido? Depois que o básico está bem feito. E Ah. esse é o erro das pessoas. As pessoas se preocupam em fazer mais do que é pedido sem antes ter feito o mínimo, o básico.
1: Sem antes ter feito o que foi pedido,
0: né? Exatamente. É a mesma coisa. O que que se espera do Mentor Cash? Isso aqui, ó, básico. Mas aí eu chego aqui e falo, gente, hoje a gente vai dançar. Vamos surpreender você. Estou preocupado em surpreender. O Wesley vai começar a dançar. Mas espera aí, que horas que eles vão começar com as perguntas e respostas? Que hora começa a mentoria? É mais ou menos isso. Tô tão preocupado em surpreender que esqueço de... Peraí, qual que é a proposta do, 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 do programa, do que a gente faz, do treinamento? Perguntas e respostas. Depois, sim, eu venho com outras coisas para surpreender. Mas eu não posso pensar em surpreender se o básico ainda não está sendo feito.
2: Entendi. Eu acho que... Lembra que você me falou uma vez que eu sou muito executor? Eu acho que tem a ver com isso, não é? De querer fazer só o básico ou não?
0: Tem a ver com isso, sim. O perfil executor, ele faz o básico. Só que é o básico bem feito. Não é só o básico. Básico bem feito. Isso é importante. Ah, exemplo, novamente, do MentorCast. Poderia chegar aqui fazer duas perguntas e encerrar. Fizemos o básico. Bem feito? Uhum. Não. Porque não eram, duas perguntas não ia ajudar as pessoas. Ia dar o quê? Cinco minutos? Entendeu? Então é básico bem feito. Básico, bem feito, próximo nível, fazer mais do que é pedido. Isso vai me ajudar. Entendi. E eu quero trazer um quarto ponto aqui, que na realidade vai te ajudar. É um plus. Eu falei três coisas que você precisa se libertar? Ok, vou trazer a quarta. Vou trazer um plus aqui para você, que é a indisciplina. A indisciplina, ela afeta diretamente a desorganização, a procrastinação, inclusive em alguns casos a incoerência. Olha só, dá um exemplo de uma pessoa indisciplinada, Wesley. O que ela não, faz? Nada, que ela faz? Pega um exemplo seu, vamos lá.
2: Uma pessoa tá nem aí pra nada.
0: Esse é o exemplo seu? <risos> não, não, não.
2: Não, uma pessoa sem disciplina tá
0: nem aí pra nada.
2: Porque ela não tem disciplina, então, sei lá, acordar em tal horário, ela não. Ah, não, não precisa disso.
0: Exemplo, a questão do tempo, do horário. Pessoa indisciplinada, ela cumpre o horário? Não. E isso impacta muito na vida Sim. dela? Pouco ou muito? Muito. Pois é. A questão de você planejar, tem a ver com disciplina ou indisciplina? Quem que planeja? O disciplinado ou o indisciplinado?
2: Disciplinado.
0: A falta de planejamento, ela afeta o seu futuro? Sim. Olha que interessante. Então quer dizer, Cleito, que a indisciplina pode afetar o meu futuro? Com certeza. Só que quando eu falo sobre indisciplina, quando eu falei, ó, elimine da sua vida a indisciplina, você pensou assim, ah, mas eu chego no horário. Ah, mas eu cumpro aquilo que eu falo. Não, Calma, não é só isso não, não é só horário não. Você planeja? Não. Então isso quer dizer que se você não planeja, que você sai executando as coisas sem planejar, correto? Então você é uma pessoa indisciplinada? Sim. Você, na rua, você é uma pessoa disciplinada ou indisciplinada? Você atravessa na faixa? Ou você atravessa na primeira oportunidade? Você estaciona em local proibido ou você só para o carro onde realmente deve parar? Quando você vê o amarelo, você acelera ou você freia o seu carro? O amarelo serve quê? para quê?
2: Parar, atenção. Para parar.
0: A para. maioria faz o quê? Acelera. É. Posso falar que você é indisciplinado? Deus achou alguém lá atrás lá? A Luciana desconfiada.
1: Ô, Cleiton, levando pra esse lado, então. A disc... Não, não é
0: levando, a gente tem que levar, porque a gente traz a, a disciplina como algo muito tranquilo. Não, eu cheguei no horário, eu usei o uniforme, eu fiz o que pediram, sou ser disciplinado. Não, não traz pra sua vida.
1: É com esses exemplos que você tá trazendo, a disciplina, então, ela tem tudo a ver com o princípio.
0: Claro, você fala com Deus todo dia? Porque se você não fala, peraí. Deveria? Isso tem a ver com disciplina, falar com Deus? Sim hum. ou não? Sim. Não.
2: Não, mas. Tipo, quando eu comecei
0: era uma... Não, falar com Deus não tem a ver com disciplina. E é por isso que as pessoas não fazem. Falar com Deus todos os dias tem a ver com entendimento. Isso não é uma agenda que você coloca no seu caderno e fala... De manhã eu vou fazer meu devocional para falar com Deus. Desculpa, no meu entendimento está errado. Você vai falar com Deus de manhã porque você entende que... Se você começa o dia falando com Ele, o seu dia é diferente. Por colocar como uma agenda... Como uma tarefa, por isso que muitas vezes você não faz. Então enquanto você achar que falar com Deus é uma tarefa, é algo que tem que ser feito, existe uma grande chance no meio do caminho você deixar de fazer. No dia que você tiver entendimento que falar com Deus é o que muda a sua vida, deixa de ser uma tarefa.
2: Acho que na disciplina é muito importante andar com pessoas que têm disciplina também, né? Eu notei Claro.
0: Muito... Aí você tem uma grande chance de, de realmente executar. Diga com quem andas e te direi quem é. É isso. Comunicação. As pessoas vão influenciar na sua vida. Nós somos a média das cinco pessoas mais próximas. As pessoas com quem ando são indisciplinadas. Existe uma grande chance de eu me tornar indisciplinado.
2: Eu acho que constrange também você ser uma pessoa indis- indisciplinada perto de pessoas disciplinadas.
0: É, mas aí o é que, que a maioria faz. Imagine quatro pessoas disciplinadas e você junto. Indisciplinado. O que que você vai fazer?
2: Ah, eu vou querer me tornar uma. Não. Pessoa. Não, se eu sou indisciplinado. Você
0: tá andando. Ó, faz de faz de conta que eu, Ramon, Sim. o Marcos e a Luciana somos disciplinados e você é indisciplinado. Na prática, o que que acontece aqui?
2: Ah, eu, eu vou querer me tornar uma pessoa disciplinada.
0: Não, você vai deixar de andar com a gente. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas não querem evoluir. E como você é um para quatro, você fala assim, não, deixa quieto. Ah, não, eles são tudo certinho, tudo tem que ser no horário deles, tudo tem que ser organizado. Não, não, eu gosto do fulano e do ciclano, que lá é, a gente faz na hora que a gente pode fazer, é a historinha que você conta para você. A maioria das pessoas, elas não querem pular para o nível de cima, elas querem que quem está em cima desça para o nível delas. Por quê? Porque tudo que envolve, as quatro coisas que eu falei aqui exige de você. Exige uma concentração, exige uma dedicação, exige um comprometimento. E as pessoas não são comprometidas consigo mesma, como imaginam. As pessoas acham que são e não são, porque se fossem a vida delas não seria como elas estão vivendo. Seria muito melhor. Não é uma regra. Existem pessoas que são disciplinadas, existem pessoas que são comprometidas sim. Será que é por isso que essa pessoa está fazendo algo relevante? Será que é por isso que essa pessoa está num outro nível? Pode ser que seja só coincidência. Mas eu acredito que é porque ela realmente é comprometida com ela e por isso que ela põe em prática aquilo que ela se propõe a fazer. Gente, olha só, hoje a gente falou sobre três coisas que você precisa se libertar. Na realidade, quatro, porque eu trouxe uma de bônus ainda. E agora a gente vai para as perguntas dos nossos ouvintes do Spotify. Então, para você que acompanha o MentorCast no Spotify, lá você tem a opção de enviar uma pergunta e a gente vai responder aqui a sua pergunta. Vamos lá, Wesley, quais são as perguntas de hoje? É...
2: A pessoa não colocou o nome. Coloca o
0: seu nome e a cidade, para a gente poder falar. Olha, o Ramon Lopes, de Carapicuíba, está fazendo uma pergunta. Coloca assim. (risos) Homenagem a Carapicuíba.
2: No episódio Se Aceite Mais e Se Cobre Menos, 28, ela deixou essa pergunta. E quando eu sei que estou sendo cobrado a fazer algo por alguém que sabe que eu sou capaz, mas ao mesmo tempo eu sei que posso? E de repente
0: vem uma dúvida. Mas eu? Será que eu posso? Na realidade isso é um sabotador Olha só que interessante Uma pessoa pediu para fazer algo A pessoa sabe que eu sou capaz Eu também sei que eu sou capaz Mas eu não consigo, é o sabotador Porque na hora que eu vou começar a fazer Vem a minha crença, vem o gatilho Vem o sabotador e fala assim Olha, não faz, desiste Aí é aquilo que eu falo Conto uma história para você e você acaba não fazendo Você abre mão E olha que interessante, você não errou você não fracassou, você simplesmente desistiu, o padrão da desistência provavelmente faz parte da vida dela, por isso que ela não consegue fazer, então ela carrega consigo um sabotador e também um padrão da desistência, ela sempre abre mão de algo que ela sabe que ela é capaz e que ela deveria fazer já
2: foi
0: tem mais outra pergunta? Não,
2: a gente só tem uma? isso, que a gente respondeu várias no anterior Ah, tá. então tá bom
0: mais perguntas, Ramon? Wesley? Tudo certo. Você vai pôr em prática o que você aprendeu hoje aqui, Wesley? Vou.
2: Aos poucos.
0: (risos) Você viu? (risos) Ó, gente. O Wesley, ele é tão liso que você vê, ó, (risos) sem ele perceber, ele voa aos poucos. Por quê? Porque ele não quer agora. Aí depois que ele esquece que tá gravando, aí ele, não, não, eu vou, não, não.
2: Não, eu vou, eu vou, gente. Eu vou pôr em prática. Então tá bom. Pode convenceu?
0: não convenceu. mas eu, acri- eu acredito em você. Tá eu acredito que você é capaz.
2: Acredita,
0: acredito. também não convenceu que acredito em você, mas nós acreditamos. gente é isso aí. compartilha esse vídeo, compartilhe esse link e olha só. eu já comecei a receber pessoas que estão fazendo treinamentos com o Mentorcast. qual que é a dica? qual que é a sugestão? você vai pegar um episódio do Mentorcast que você entende que faz sentido para aquele grupo, no seu trabalho, na família, com os amigos. Marca uma reunião ou marca um treinamento, você passa o MentorCast e depois você vai discutir sobre esse tema. Tem muita gente fazendo isso. Eu fazia isso. Eu ia para o culto, o que eu aprendia com o pastor no domingo, na segunda-feira eu fazia uma reunião. Cleito, mas você levava a Bíblia? Não. A linguagem eu mudava, transferia a linguagem do cotidiano, mas com o princípio que eu tinha aprendido no culto no domingo faça isso, compartilhe, marca a gente lá nos stories que eu vou repostar mais alguma coisa Wesley, posso encerrar?
2: não esqueça de deixar as perguntas lá no Spotify
0: envia as perguntas no Spotify, você que tem dúvida, você que quer coloca o seu nome, a cidade, Cleito, quero fazer uma pergunta sobre esse episódio tal. fiquei com uma dúvida e nós respondemos aqui também,
1: Só no, YouTube também pode deixar na... não. no
0: YouTube não, a princípio a, a campanha está no Spotify Mas você pode, tanto pelo áudio no Spotify como pelo YouTube, acompanhar o MentorCast. Gente, é isso aí. Até o próximo episódio. Deus abençoe.